0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit dem Wolfgang und dem Frank. Ja, Wolfgang... Eigentlich hättest du heute den roten Hauptstadt-Podcast-Teppich ausrollen müssen. Hast du den nicht gesehen, Frank? Nee, du hast den nicht gesaugt. Achso, wie immer. Denn wir haben heute einen Gast, ähm, äh, da wäre das notwendig gewesen. Mhm. Ähm, unser Gast, der war schon regierender Bürgermeister, als du geboren wurdest. Das ist
0: ja so lange her.
1: Da ja, <lacht> war er <ja> schon regierender <lacht> Bürgermeister. Er ist der mit Abstand ähm, am längsten regierende Bürgermeister von Berlin mit der längsten Amtszeit, über 15 Jahre und wir freuen uns ganz besonders heute bei uns im Hauptstadt-Podcast zu begrüßen, den ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diebken. Es ist uns eine große Freude und Ehre, lieber Diepken.
2: Mir ist es auch eine Freude. Ich muss ja mal sowas mit einem Podcast ausprobieren.
1: Ja, Sie haben gesagt, es ist heute Ihr erster Podcast.
2: Ja, 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 ja. ja Schön. Ja. Und ich bin eben ein Mensch aus dem vergangenen Jahrtausend. Nein,
1: nein, nein. Wir, wir fühlen uns geehrt. Also ich bin stolz. Seien Sie
2: vorsichtig, Sie sind auch aus dem vergangenen ja, Jahrtausend.
1: Ja. Das ist, das fängt schon gut an. Ich bin, ich bin stolz, wie Bolle, dass Sie heute praktisch, Ihren ersten Podcast mit Hauptstadt-Podcast haben. Und bevor jetzt der Wolfgang seine obligatorische Eingangsfrage stellt, frage ich mal ganz so locker, ähm, wie geht es Ihnen, ähm, lieber Herr Diebken, ähm, in so im Unruhestand?
2: Auch mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe eine ganze Fülle von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Vielleicht habe ich nachher die Gelegenheit, auch für das eine oder andere dabei zu werben hier. Gerne. Das nutze ich natürlich sofort schamlos ja. dann aus. Und äh, im Augenblick übrigens habe ich den Eindruck, es ist so wie so Nebel, diese Corona-Geschichten, die ein bisschen äh, zur Nervosität beitragen, für die es gar keinen wirklichen Grund gibt. Ich gehöre allerdings zu denjenigen, die das mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Die sagen, bitte nicht übertreiben, Maß und Mitte und gleich noch eine politische Bemerkung. Ich empfehle eigentlich allen politischen Stiftungen, dass sie für ihre Mitglieder, insbesondere die Funktionsträger, mal Seminare über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anbieten.
1: Eine gute Idee. Ja.
0: Vielleicht ein Online-Seminar. Ja,
1: Online ja könnte ich auch mal machen.
0: Ein paar praktische Beispiele würde ich beitragen. Ja. Das wäre gut. Ja, so jetzt kommt meine äh, obligatorische Frage. Herr Liebken, Sie als Urberliner, was gefällt Ihnen besonders gut als an Berlin und was gefällt ihnen überhaupt gar nicht, außer der Nebel? Also ich glaube, das besonders Gute an Berlin ist die
2: Vielfalt und die Tatsache, dass es in Berlin noch so viele Lücken gibt, die man ausfüllen kann. Damit Attraktivität für junge Leute, die was entwickeln wollen. Das gefällt mir. Mhm. Was mir nicht gefällt, ist... Ja, dass der Ruf im Augenblick in mancher Hinsicht ein wenig ruiniert wird, weil es nicht so richtig funktioniert. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es eine lebendige Stadt und noch eine politische Bemerkung: trotz der Politik wird diese Stadt blühen, wachsen und gedeihen.
3: Mhm.
1: Ja, Herr Diebkin, ich habe ja eines gesagt. sind... Sind über 15 Jahre Regierender.
2: Mir fehlt ein Tag dienstrechtlich an 16.
1: Da gibt es mehr äh, Pension oder wie ist das dann?
2: Nee, davon war ich noch nicht mehr betroffen. Okay,
1: also, also über, über 15 Jahre Regierender. Ich finde ja schon den Titel Regierender Bürgermeister. Das klingt. Einfach griffig immer. Habe ich immer gefragt, wo kommt das her, Regierender Bürgermeister? Gibt es auch einen, Nichtregierende? äh, einen Nichtregierenden oder der Bürgermeister, der praktisch nur in der Amtsstube sitzt? Und
2: also zunächst einmal jetzt wirklich verfassungsrechtlich. Ja, ja. Der Regierende Bürgermeister ist Ministerpräsident. Und das unterscheidet ja. ihn von Oberbürgermeistern. Und die Formulierung, die in Bremen oder in Hamburg gewählt wird, ist eben eine sehr traditionelle. Ja. Zweitens, in Berlin gab es ja immer auch den Oberbürgermeister. Das heißt, äh, mhm. das ist äh, der Oberbürgermeister im Ostteil der Stadt, und nach der Vertreibung der Verwaltung durch äh, ich sage es mal vereinfacht, kommunistische Horden damals, ist ja dieser Oberbürgermeister für Ostberlin erhalten geblieben. Aber der regierende Bürgermeister hat von seinem Selbstverständnis, von der rechtlichen Situation für ganz Berlin, immer die Aufgabe gehabt, ganz Berlin zu repräsentieren. Und der Ostberliner Oberbürgermeister war deswegen für ihn nie ein Gesprächspartner.
1: Okay. Sie waren ja. Im Grunde so für, für für zwei ganz wichtige Zeitspannen regierender Bürgermeister. Einmal, ich, ich muss das jetzt mal ein bisschen clustern, einmal die Zeit vor der Wiedervereinigung, also vor dem Mauerfall, die Zeit des Kalten Krieges. Da standen sich dann ja, NATO und Warschauer Pakt so quasi gegenüber. Und dann im Grunde nach dem Fall der Mauer, äh, als es dann darum ging, diese Stadt nach der Wiedervereinigung dann wirklich auch zu vereinen. Das sind ja zwei ganz entscheidende Epochen. Vielleicht beginnen wir zur Zeit des Kalten Krieges. Sie sind, ich glaube, 84 Bürgermeister geworden. Ähm, wie war diese Zeit? Der Wolfgang, wie gesagt, da war er noch nicht mal geboren. Da haben die Eltern noch nicht mal dran gedacht. Ich war in Planung. In Planung war er? Ja. Ähm, äh, was war das für eine Zeit? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Berlin lag unter dem vier status Kalter Krieg, das ist die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, wobei übrigens Kalter Krieg ja eigentlich nur eine, Betrei eine Beachtung der europäischen Entwicklung war. Mhm. Es gab ja während der Zeit auch heiße Kriege zwischen Ost und West in anderen Kontinenten. Also, darauf weise ich immer gerne hin, weil man das mal ein bisschen auch heute verstehen muss. Übrigens gerade die jüngere Generationen muss mhm. verstehen, was heißt das eigentlich? In Berlin war die oberste Gewalt, lag bei den Alliierten. Und der Westteil der Stadt gehörte, weil es alles Vier-Mächte-Status war, nicht als sozusagen konstitutiver Bestandteil zur Bundesrepublik Deutschland. Not to be governed by the Federation. Also es gehörte dazu, dass beispielsweise Gesetze der Bundesrepublik Deutschland in Berlin nochmal besonders verabschiedet werden mussten durch das Berliner Abgeordnetenhaus. Mhm. Dass die Vertreter Berlins im Deutschen Bundestag nicht direkt gewählt wurden, sondern vom Berliner Abgeordnetenhaus. Dass sie im Deutschen Bundestag kein Stimmrecht hatten. Übrigens Stimmrecht nur in europäischen Fragen, mhm. was auch wieder eine ja. Besonderheit ist. Und ganz typisch war oberste Gewalt. Die Alliierten haben sich eigentlich, jedenfalls in meiner Amtszeit, nur noch in Fragen eingemischt, die unmittelbar mit Sicherheitsthemen zu tun hatten. Mit äh, Fragen des Verhältnisses zum Osten. Da haben sie sehr im Einzelnen drauf geachtet. Äh, und sie haben ansonsten für die Lebensfähigkeit der Stadt, jedenfalls in meiner Amtszeit, sehr sich engagiert gezeigt. Also beispielsweise die mit den Briten, äh, von denen massiv unterstützt und organisiert, war ich in Hongkong, britische Kronkolonie damals noch, äh, um wirtschaftliche Kontakte und ähnliches dabei äh, im Einzelnen zu entwickeln. Also so in etwa lief das. Wobei sie ja die Frage gestellt haben äh, in Hinblick auf die Funktion des regierenden Bürgermeisters. Die, die
1: Frage ist für mich so: ähm, Sie haben gesprochen von, von den Alliierten, die nannten sich dann Kommissare, glaube ich, gell? Die hohen oder hohe, wie hießen die? die äh,
2: das, das waren die hohen Kommissare waren die Kommissare für ganz Deutschland
1: für ganz Deutschland. Also, Aber mussten die saßen
2: als in Ostberlin. Ost hier ja. bei uns hatten wir die Stadtkommandanten.
1: Stadtkommandant genau. Stadt
2: und die politischen Spitzen waren die stellvertretenden genau. Stadtkommandanten.
1: Und, und musste dann ein regierender Bürgermeister da regelmäßig hin zum Rapport oder berichten oder? Ja, ja, einmal im Monat. Ach, das ist, so wie bei Einmal der, im Monat zum ja? Rapport. So wie, wie bei da der Da wollten Queen. die immer berichtet ja, ja, ja. haben. Ja.
2: Alles, was da berichtet wurde, kannten ja. sie schon aus den Zeitungen. Okay. Aber es war die Symbolik, mit der beschrieben wurde. Ja. Oberste Gewalt liegt bei uns. Du ja. bist uns verantwortlich. Also okay. das wurde damit symbolisch ausgedrückt. Aber wissen Sie, für äh, viel entscheidender ist ja, welche Auswirkungen hatte das für die Lebensfähigkeit der Stadt? Es gab Begrenzungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Berlin war ein entmilitarisierter Status und das hatte für die Wirtschaft zur Folge, dass moderne Techniken, moderne Technologien in Berlin kaum angesiedelt werden konnten. Es gab auf den Zufahrtswegen Schwierigkeiten. Ich will mal nur eins sagen, das spielt in den 80er Jahren nicht mehr die entscheidende Rolle, aber ich habe jetzt gerade bei mir zu Hause ein bisschen in Unterlagen gesucht, da stieß ich auch wieder auf die Papiere darüber, welche Planung es im Osten über die Einflussnahme und die Machtübernahme im Westteil der Stadt gab. Da gehörte ich zu denjenigen, die dann in ein Internierungslager zu kommen hätten. Mhm. Also ich will nur mal auf den Punkt kommen. es gab nur einen freien Zugang und es gab ja eine Reihe von Leuten, die sind politisch verfolgt gewesen. Mhm. Das waren die Luftkorridore im Einzelnen. Also es gab Begrenzungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Stadt, die dann durch äh, Steuervorteile Berlin war äh, durchaus im Steuersystem der Bundesrepublik drin, äh, dann ausgeglichen wurden. Hm. Da kommt der ganze Spruch dummes Geschwätz meiner Ansicht nach von der Subventionsmentalität Berlins Berlin, her. Aber das musste eben ausgeglichen werden, diese Nachteile.
1: Also du musst wissen, was zum Beispiel zu dieser Zeit, da durfte glaube ich auch die Lufthansa gar nicht in, in Berlin nein, nein, werden, gell? Die, Also
2: Die, die, die Luftkorridore ja. waren ja. nur Korridore der alliierten Fluggesellschaften. Ja. Wobei wir übrigens, wir waren ja trickreich in den 80er Jahren, weil es da wirklich Entwicklungen gab. Und ja für mich war, stand immer im Vordergrund, ich will den Versuch machen, aus der Insel Berlin durch Verstärkung der Bindung und Verbindung nach Westen eine Halbinsel zu machen. Und beim Flugverkehr waren wir auf die Idee gekommen, dass wir eine Fluggesellschaft gegründet haben mit einer Minderheitsbeteiligung der deutschen Lufthansa an einer französischen, französisch gegründeten Fluggesellschaft, die dann äh, auch mit den, ansonsten waren es eigentlich äh, Panem und BA genau, die die ja, und Air ja, France. Ja, äh, ja.
1: Also wirklich eine Zeit, die sich viele überhaupt nicht mehr vorstellen können. Ich habe von dieser Zeit ein besonderes Bild im Kopf. 1987, der Besuch von Ronald Reagan hier in Berlin. <lacht> Du wirst diesen diese Rede bestimmt auch schon zigmal gehört haben, als äh, ähm, sie eine Veranstaltung mit dem äh, Präsidenten wall, hatten. Yeah. Genau vor dem Brandenburger Tor. Die, 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 die SED hatte das Brandenburger Tor noch verhängt und da hat dann äh, saßen sie neben Ronald Reagan, wo er diese bedeutende Sätze: Mr. Gorbatschow, Open this Gate, Mr. Gorbatschow, Tear down this Wall. Das, das sind so Bilder. die haben sich bei mir so richtig im Kopf festgebrannt. Mhm,
0: waren die Worte damals schon klar? Also wurde das vorher abgesprochen oder war das so? Also diese
2: Aussage von Ronald Reagan war mir nicht neu. Mhm. Die war vorher insgesamt mit abgesprochen. Äh, nicht in den Einzelheiten. Ja. Es gibt ja auch heute eine ganze Fülle von Leuten, der früheren Mitarbeiter von Ronald Reagan, die behaupten, sie hätten die Rede geschrieben. Also den Wettbewerb ich weiß, gab's den und ich habe damals einiges gehört. Es ging ja nicht nur um diese Passage, sondern es waren ja insgesamt vier Inhalte, vier entscheidende Inhalte. Ich war übrigens gegen einen, den der Ronald Reagan benutzt hat. Der hat nämlich die Olympischen Spiele in der geteilten Stadt, in beiden Teilen der geteilten Stadt, gefordert. Mhm. Und meine Reaktion damals war, wenn der Ronald Reagan das macht, sind die Ideen, die damals vom Internationalen Olympischen Komitee ausgingen, erledigt. Dann würde die DDR sofort Leipzig als Standort für die nächsten Olympischen Spiele nennen. Das ist auch so passiert. Aber ich will nochmal zu der Rede von Ronald Reagan. Das ist ja damals, als... Ausbund des Kalten Krieges oh, ja. kritisiert worden. Übrigens nicht nur in Deutschland, nicht nur von den Linken, sondern ziemlich weitgehend. Es
1: gab ja richtige Straßenschlachten da auch hier in Berlin. Ja, in also
2: bleiben wir mal erst bei der hm. bei der Bewertung hm. ja. dieser dieser Rede. Erst ein Jahr später ist sie dann als große Vision gefeiert worden. So die Veränderung, hm. übrigens wäre... Wenn ich heute Publizistikprofessor werden würde, das zu den Dingen gehören, wo ich mal die Verhaltensweise von Journalisten <lacht> und die Veränderung ihrer Kommentare innerhalb eines Jahres äh, wissenschaftlich untersuchen lassen. Das ist sehr könnte. spannend. Ja. Das andere war, äh, Ronald Reagan wurde als Inbegriff des Kalten Krieges. Der Cowboy. Ja. Der Cowboy unpopulär hier bei den sehr stark bei den Linken. Ja. Und äh, man muss ja sehen, in Berlin sammelte sich vor dem Hintergrund des Status der Stadt, also keine Wehrpflicht in Berlin beispielsweise, sammelte sich auch die Fundamentale Opposition der Bundesrepublik Deutschland.
3: Das mhm. ist
2: ja auch ganz interessant gewesen. Jedenfalls, es gab massive Demonstrationen gegen ihn. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass äh, auf dieser redner die Sie gerade mhm. zitiert haben, ich äh, habe äh, gar nicht die Rede von Ronald Reagan ganz genau mitgekriegt, sondern hatte immer mein Ohr dabei, welcher Krawall da gerade äh, einen halben Kilometer von der Bühne entfernt mhm. stattfand und welche Probleme das für die Politik, für die Sicherheitslagen, für die Gesamtentwicklung mhm. mit sich bringen würde. Also war schon kompliziert. Ja. Ich selbst bin allerdings zum Meinung, dass der Ronald Reagan einer der wirklich Großen war, mit Perspektiven, mit in der Tat und äh, zu dem Status der Stadt Berlin gehörte ja auch, mal auch spöttisch gesagt, ich war äh, wahrscheinlich öfter im Oval Office in Washington als so mancher deutscher Außenminister.
1: Ja, yes, sie haben ja so einige amerikanische Präsidenten ja in ihrer Amtszeit miterlebt F
2: ich habe vor F allen Dingen Ronald Reagan, Reagan und, und Bush, äh, Bush Senior, äh, Senior und äh, das war während der ja. äh, während des status ja, und ja. danach natürlich auch äh, insbesondere Clinton war Clinton. damals in Berlin und mhm. wie,
0: wie waren die so also ich sag mal so einen US amerikanischen Präsidenten so live und in Farbe neben sich zu haben <lacht> da haben wir sich ja bestimmt nicht mit den Füßen unten angestupst. hey was hast du denn aber wie sind die so sind das richtig Persönlichkeiten für Sie gewesen oder war das so Normalität für Sie? Na, also das
2: wechselte natürlich. Beim ersten Besuch war die Aufregung ja. äh, schon etwas größer ja. als beim zweiten. Äh, ich beziehe mich jetzt mal auf Ronald Reagan, äh, der immer sein Interesse sehr deutlich bekundete, der... Auch durch sein Auftreten klar macht, dass ist ein Mann, der die Richtlinien bestimmt, aber in Einzelheiten sehr stark auch auf Fachleute insgesamt hört. In Erinnerung bleiben mir zwei Punkte von Ronald Reagan. Bei allen Besuchen, ich glaube ich war vier oder fünf Mal bei ihm im Oval Office, hat er berichtet, dass er Deutsch kann. Haben Sie einen Streichholz? Äh, das war der nicht. Film, äh, erzählte er von äh, Kollegen beim Filmrecht. Film Und das zweite, er hat immer er hat mehrmals gerne den Witz erzählt. Wer geht als letzter? Äh, äh, warum geht Honecker als letzter äh, nach Westen, wenn die Mauer fällt? Dieser bekannte Witz, den es damals gab, einer muss ja das Licht ausmachen.
1: Okay. Den kannte er. Den kannte er auch, ja.
2: ja. Genau. Wobei Ronald Reagan, jemand war ganz anders in den in den Grundfragen, die Diskussion da war ihm auch. Währenddessen beispielsweise mit mit Bush, der war in den Details drin. Mhm. Da habe ich eines in Erinnerung sehr genau wir trafen uns äh, zu einem Zeitpunkt, als es in den Philippinen einen, äh, den Umbruch gab äh, und ich musste dann einen Augenblick warten bei ihm. Da hat er mir noch auf der Sch Karte von Manila erklärt, wo das Hauptquartier der Armee, wo das Hauptquartier der Partei, wo das Präsidentenpalais, alles im Detail. Also Bush war jemand, der im Detail drin war. Äh, auch in den Grundsatzfragen dabei, durchaus. Mhm. Aber ein
0: ganz anderer Typ
2: als Präsident als der Donald Reagan. Mhm.
0: Waren dann diese Besuche, wenn sie dort im Oval Office waren, hat das wirklich, sage ich mal, den Sinn gehabt, dort Probleme zu lösen oder war das eher so ein bisschen obligatorisch fürs? okay, wir zeigen uns dort oder was waren denn die Gründe? Also früher hätte ich das nie äh, so formuliert
2: wie jetzt. Es waren natürlich immer ja. letztlich Gründe der Symbolik, der mhm. obersten Gewalt der mhm. und der Verpflichtung der Alliierten, wie sie sich empfinden, ich war ja dann auch in, in Paris und in London mhm. und, 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 dass sie Verantwortung für Berlin im Einzelnen haben. Und heute kann ich auch gestehen, also beim Oval Office war es immer so, dass wir auf dem Weg dann nachher ja wieder zurück immer sehr langsam gegangen sind, damit wir Ihren Kollegen, also den Journalisten, deutlich machen konnten, dass das Gespräch war viel länger. Aber es gab auch Themen, die dann weniger mit dem Präsidenten, aber mit der Präsidialbürokratie im Einzelnen abgestimmt worden sind. Also beispielsweise die Frage, ist ja heute noch ganz interessant, wir haben ja damals einen Erdgasverbund. Also die Energieversorgung Berlins durch sowjetisches Erdgas. Mhm. Und da gab es die Frage, wie viel Speicherkapazitäten zur Sicherung der Versorgung in Berlin muss es geben. Das war eine kontroverse Position mit den Amerikanern. Die Amerikaner wollten sehr viel. Hier unter, in, in Charlottenburg, äh, unterm Olympiastadion, äh, alle die Möglichkeiten, die es äh, geologisch hier gab, mhm. ausnutzen. Die wollten zwei, drei Jahre haben. Und ich habe dazu immer gesagt, das äh, hält die Be Stadt Berlin gar nicht aus. Es reicht auch ein halbes Jahr. Also über solche Fragen wurde dann, Und ich habe jetzt einen, eine Grundsatzfrage mit, wurde mit, den Amerikanern dann auch und auch mit anderen, aber hier mhm. besonders mit den Amerikanern, natürlich auch verhandelt. Mhm. Äh, später über die Frage, wie denn die amerikanische Botschaft im Einzelnen errichtet wird und, und dergleichen. Also es gehörte durchaus auch dazu, Sachthemen zu
1: behandeln. Aber in diesen, in diesen 15 Jahren, Sie sind ja quasi dann allen… Staatsoberhäuptern, Regierungschef in diesen 15 Jahren quasi begegnet? Ähm, welche Personen waren? Die? Der Queen sind sie bestimmt auch begegnet.
3: Ja, ja. ja? ja.
1: Prinz Charles, Diana, alle, ja, ja. alle, die nach Berlin kamen. Wer waren für Sie so, ähm, so wirklich interessante Personen, wo Sie gesagt haben, schön, dass ich Regierender bin, so kann ich die kennenlernen und kann mit denen sprechen? Also ich will mal einen nennen, was wirklich gut war, da war der González, der Spanier. Der spanische Ministerpräsident. Äh, die
2: äh, Reagan und, und Bush habe ich hier schon im Einzelnen genannt. Ähm, also es, da waren natürlich, Sie müssen sich vor Augen halten, äh, in der damaligen Zeit hat die Bundesregierung darauf bestanden, dass Staatsgäste der Bundesrepublik auch nach Berlin gehen. Das heißt, an den Wochenenden und ansonsten hatte der regierende Bürgermeister die Verpflichtung, die im Schloss Charlottenburg zu beessen, mit denen ins Theater zu gehen und dergleichen. Da haben sie natürlich ganz unterschiedliche Typen kennengelernt. Mhm. Jetzt will ich Ihnen meine Negativerfahrung <lacht> und sonst was alles nicht erzählen. <lacht> Dabei im Einzelnen höchstens einer.
1: Nee, so. <lacht> eine.
2: Mir richtig auf die Nerven gefallen, auf den Keks gegangen, ist mir der äh, Präsident vom frü früheren Rhodesien, wie heißt er nochmal, Manni? Äh, 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 äh,
0: soll ich googeln? Ja,
2: googeln. <lacht> Jedenfalls, so, so ein Sozialist, der hatte ja nun äh, das Land da völlig zu ruiniert. M äh, Markus. Nein, hm? nicht, nee, das, Markus ist äh, Philippinen. Philippin. Das ist Philippin ist auch Ja, Philippin. Ja. Der ist mir richtig auf die Nerven gegangen und er ja. erzählt immer, was man so Dem habe ich, das war nach dem Fall der Mauer. Ja. Mit dem war ich am Brandenburger Tor und da habe ich dann den Bus anhalten lassen und bin mit ihm an den Ständen vorbeigegangen, wo die... Äh, äh, Zeichen der sowjetischen Armee und und das alles dort auf dem Trödel verkauft worden sind. Und habe ihm gesagt, das ist der Sieg des Sozialismus.
1: Aber die wurden Ihnen praktisch dann so von der Bundesregierung, die ganzen Staatsgäste quasi nach... Wenn die dann nach Deutschland kamen, dann wurden die nach Berlin geschickt und sie mussten dann äh, ja, ja, die hier ja, empfangen ja, ja, und bespaßen ja, ja. auf gut Deutsch hier auch, ja, und denen ein schönes Programm bieten. Äh,
2: heute würde hm? ich ihrer Bemerkung ja? nicht widersprechen, okay. dass ich sie zu bespaßen ja. hatte. Ja, nein, Vorher das ist ja. Muss ich das <lacht> alles, äh, ja? Äh, ja? nein, das gehörte einfach zu dem Punkt. Okay. Übrigens, Sie müssen das alles mal in Verbindung sehen zu der späteren Diskussion um die Hauptstadtfrage. Ja, ja? also, die wurden alle automatisch hierher geschickt. Mhm. Wobei übrigens die, die Phase in den 80er Jahren als Regierender Bürgermeister. Das war eine für mich der spannendsten Fragen, auch am kreativsten auch übrigens, noch dann in der Phase, wo Richard von Weizsäcker noch Bürgermeister war und ich Fraktionsvorsitzender war. War da unheimlich viel Belebung, Neuerung, neue Kraft für Berlin gefunden worden ist. Denn einer der Fehler der Stadt, äh, der Vorgänger war, gar nicht groß zu kritisieren, sondern verständlich in der Zeit war, äh, nach dem Vier-Mächte-Abkommen wurde gesagt, die Stadt ist normal. Und damit rutschte die Stadt noch weiter ab, im Grunde, im Selbstverständnis. Das ist mit neuem Kraft, beispielsweise Ausgründung, neue äh, neue äh, Heute würde man sagen Start-ups, die von den Universitäten her gegründet wurden. Das ist alles in den 80er Jahren gemacht worden. Da lebt die Stadt noch heute. Das war unheimlich kreativ dabei. Und diese Zielrichtung aus der Insel, eine Halbinsel zu machen, ja. war ja sehr erfolgreich. Das können Sie übrigens an folgender Zahl machen. In den 70er Jahren wurde darüber diskutiert, ob die Bevölkerungszahl in Berlin absinkt auf 1,5, 1,6. Wir als Union 1,5,
0: 1,6 Millionen. Ja, okay. Wie viele wie haben wir denn damals da gelebt in Berlin?
2: Äh, ich komme gleich. Okay. Äh, die, die Zielrichtung, die wir sagten, das bis zwei Millionen wieder sein. Das war auch die.
3: Mhm. So.
2: Das ist dann nachher ja in den 80er Jahren auch gelungen. Mhm. Da hat die, die Stadt wieder eine neue Dynamik gehabt, übrigens auch mit dem Problem, dann, dass dort äh, äh, Grundlagen für die Ausländerproblematik ja, gelegt genau. worden sind. Ja.
1: Und wie gesagt, wir, wir bewegen uns jetzt langsam so auf, auf 1989 auch zu. Ab wann haben Sie gemerkt? Äh, da tut sich irgendwas, äh, in Ostberlin, ähm, haben Sie regelmäßig eigentlich auch, Sie haben ja regelmäßig Gespräche in Ostberlin wahrscheinlich auch geführt.
2: Ja, ich hatte ja auch eine Reihe von Gesprächen mit Honecker. Mit
1: Honecker eben, genau, ja.
2: auch, ich will noch mal sagen, <lacht> statusrechtlich. Ja. Nie mit Honecker als Staatsratsvorsitzender, nee, ja. sondern immer die Behauptung, ich treffe ihn nur als Generalsekretär, Generalsekretär der, Partei. der Partei. Das genau. war, ja, ja. war der ja, Punkt. Genau. Aber Ihre äh, konkrete Frage, also äh, der Streit damals in den 18er Jahren ging ja mehr um, die äh, gibt man die Forderung auf Wiedervereinigung auf oder nicht? Ja, aber keine, ich gehöre immer ja keine zu genommen. denjenigen, hm? die gesagt haben, das darf man nicht aufgeben übrigens, war nicht populär. die Lebenslüge von der Lebenslüge ja. des deutschen Volkes hat selbst Willy Brandt Forderung nach Wiedervereinigung, mhm. Lebenslüge des deutschen Volkes, hat selbst Willy Brandt noch im September 1989 gesprochen. Das war nie meine Position. Mhm. Im Jahr 89 gibt es äh, ein konkretes Datum, wo für mich klar war, äh, und zwar im Frühjahr, dass es Veränderungen geben wird. Da war die Spitze der ungarischen kommunistischen Partei in Berlin. Ich war damals Oppositionsführer, stellte mich vor, ich sei Oppositionsführer. Und der Chef für ideologische Fragen in der KP Ungarns, Poschke, sagte mir, er könne auch mal Oppositionsführer sein demnächst. Das muss man sich mal sozusagen von der Ideologie her richtig vorhalten. Und dann habe ich gefragt, sagt mal, ihr wollt ja da ständig Veränderungen in Ungarn machen. Seine Antwort war, wir gehen konsequent den Weg einer Reform. Die Grenze ist, es darf keinen Bürgerkrieg geben und wir können nicht aus dem Warschauer Militärpakt des Ostens ausscheiden. Damit waren ebenfalls gesagt, da, da ist eine Dynamik drin. Und übrigens nicht aus dem Warschauer Pakt, aber aus comic dem Wirtschaftspakt des Ostblocks, waren die Ungarn kurz danach ausgetreten. Für mich war klar, also da gibt es eine Entwicklung,
3: mhm.
2: Nicht im November, das habe ich nicht behauptet. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, was äh, für mich dann äh, deutlich machte, das System wird in sich zerbrechen. Das DDR-System. Da erschien bei mir im Rathaus Schöneberg in meinem Büro ein völlig verängstigter, etwas verschwitzter junger Mann. Und sagte mir, er käme von der Sektion Marxismus-Leninismus von der Humboldt-Universität. Und die hätten dort eine Ausarbeitung gemacht über die Situation in der DDR. Hat er mir einen Film gegeben.
1: Super 8 oder Video. Oder? Na, so?
2: nö, ein ganz ja. klassischer, alter Klasse, Film, hat? den ich dann oh. da oder nein, <lacht> Den habe ich dann übrigens an die Bundesregierung weitergegeben. In dem Film, in der Ausarbeitung stand drin wie die wirtschaftliche Entwicklung der DDR ist. Dass es völlig kaputt geht. Dass die DDR äh, und zwar die Partei den Versuch machen muss, die Oppositionsbewegung in sich aufzunehmen.
1: Mhm.
2: Übrigens bis hin zu der These, sie müssen die Oppositionsbewegung unterwandern, was ja danach ja auch passiert ist. Spitzenkräfte der Bürgerrechtsbewegung waren ja äh, Vertreter der Stasi, IMs im Einzelnen danach her. Bis hin zu dem, zu dem Satz übrigens, wir können uns das alles wirtschaftlich nicht halten, denn heute glauben ja einige Leute, sie könnten alles vom Staat fordern, was sie brauchen, und das geht eben nicht. Übrigens Formulierungen, die man schlimmsten Reaktionären aus dem Wirtschaftsflügel der CDU dort bringen, sind genau in dem Papier dort drin. Und die klare Analyse des Zusammenbruchs des, äh, des DDR-Wirtschaftssystems, äh, das erwähne ich übrigens deswegen, weil heute oftmals behauptet wird, das hätte man alles erst später gewusst. Hm. Also diese Ausarbeitung stammt, äh, die Unterlagen äh, sind bei mir zu Hause einsehbar, stammen aus äh, dem Oktober Oktober, äh, 1989.
0: Und ist alles so gekommen, also alles jedes einzelne Detail, was da so drin war oder
2: die Wirtschaft äh, später äh, ist offiziell hat ja Grenz mhm. den Auftrag gegeben, das sogenannte Schürerpapier. Das was da drin steht, mhm. ist nachher im Schürerpapier äh, später auch noch mal dargestellt worden, war alles drin. Und die Tatsache, dass die äh, <lacht> Dass äh, die Stasi und Parteigruppen äh, Oppositionsbewegungen unterwandert haben, das ist auch gehört. Also. Der Spitzenkandidat von Seiten der Sozialdemokraten mhm. war im Verdacht, Stasimann zu sein. Äh, vom, äh, von dem sogenannten bürgerlichen Bündnis, der Herr Schnur, war im Verdacht. Ja. Nicht nur im Verdacht, ja. sondern da das war es bewiesen. Riesen, ja. Das war alles richtig.
0: Wie waren das, Sie haben erzählt, Sie hatten ja diese Anzeichen schon gesehen, dass da was in Bewegung ist, dass hier was verändern wird. Hatten Sie das, also, wie, wie haben, wie haben, was für ein Gefühl haben Sie da gehabt? Also haben Sie gesagt so, oder wenn bei dem Gedanken, dass das mal irgendwie dass die Mauer mal aufgehen könnte, hatten Sie davor irgendwie Bauchschmerzen oder haben Sie sich darauf gefreut, weil Berlin insgesamt größer werden würde? Was war das für Sie?
2: Für mich war das äh, die Chance, dass der Traum eines Berliners, der ja mit der Mauer groß geworden ist. Ich bin groß geworden unmittelbar an der an der Mauer beziehungsweise an der Grenze in der Wollangstraße dabei. Mhm mit mit all dem, was man dabei erlebt hat in dem Punkt, dass das mal überwunden werden kann. Dass es vielleicht eine Chance gibt. Mhm. Dass es vielleicht eine Chance gibt. Das war für mich der äh, entscheidende Punkt. Deswegen übrigens war ich auch äh zurückhaltend formuliert, äh, richtig frustriert, dass beim Fall der Mauer wir in Berlin einen Senat hatten, der mit der Wiedervereinigung nichts am Hut hatte. Bomba hat erst später, ein halbes Jahr später, das muss ich jetzt seine, ja. zu seiner Ehrenrettung auch sagen, hat er ja die Kurve in Hinblick auf Wiedervereinigung eindeutig gekriegt. Das
1: müssen wir vielleicht noch mal sagen. Es, es gab so ein kleines äh, Zwischenintermezzo-Unterbrechung äh, ihrer Amtszeit für knapp zwei Jahre, glaube ich. Ja, ähm, ja, ja knapp, knapp, zwei knapp, knapp zwei Jahre. Ähm, so, und dann war der 3. Oktober 1990, ich will jetzt gar nicht die Wiedervereinigungsjahr, das, dieses Jahr 89 auf 90, das haben wir mit Gregor Gysi auch sehr intensiv besprochen, der sie übrigens, äh, er hat sich sie gewünscht hier auf dem Hauptstadt-Podcast Thron, Gregor ja. Gysi. Und das war auch der Grund, warum wir sie äh, angesprochen haben. Er hat gesagt, ladet ja, ist ja unbedingt Ja, schön, dass es solche Gründe gibt. Ja, ladet unbedingt <lacht> nein, Der kann euch tolle Sachen erzählen. Und ähm, wir freuen uns, dass es geklappt hat. So, jetzt war der 3. Oktober. Ich weiß, ich war am 3. Oktober, ich kam vom CDU-Parteitag. Mhm. Damals in Hamburg, glaube ich, sind wir alle damals nach Berlin gefahren. zum am 2. Oktober nachts. Mhm. Und dann war am 3. Oktober quasi die deutsche Einheit offiziell besiegelt oder wie sagt man es besiegelt das war, ja. Ja, war
2: die, der trat in
1: Kraft trat in Kraft wir feierten da vor dem vor dem äh, vor dem Reichstag der damals noch nicht so schön hergerichtet war, ja. so schön hergerichtet war. Habt ihr habt ja gefeiert mit Schildern in der Hand nee und das war ein, Fahnen, ein Fahnen, Fahnenmeer Feuer es war die, die, die es war Flagge das,
2: wurde gehisst ja. äh, und National äh, wurden, äh, die Reden gehalten und, genau. und genau. wurde die Nationalreden genau. also im
1: Grunde im Grunde war das heute würde es so anders feiern da würden sie so heute LED-Wände aufbauen das war damals ein, F ein Flaggenmeer ja und ihr ihr stand alle da oben auf der Treppe, ja, die, die Honoration und die wichtigen Leute, wir waren unten und haben da, ja, da wurde mit Sixpack und Sekt und Piccolo gefeiert, war eine ausgelassene Stimmung, das war dann der 3. Oktober, also in, den, in die Nacht, in den 3. Oktober hinein, so, und damit war Deutschland vereint, so. Kurze Zeit später, ich glaube, einen Monat später, waren Sie wieder Regierender Bürgermeister.
2: Nee, nee, das dauerte schon noch ein Jahr.
1: 99.
2: Die Wahlen waren. Ach nein, nee, nein, naja. sie haben recht. Sie waren, sie waren noch Nein, sie haben no, völlig no, recht. Sie haben ja. völlig recht. Ich war eben völlig auf den 9. November. Genau. Nein, nein, ich, ich, bin,
1: ich bin ja da. Ich habe, ich stand da und habe hochgeguckt, ja. Da stand, da standen wir es alle. waren dann mit ja. den.
2: Der 3. Oktober ist ja auch ausgewählt worden, weil die Wahlen stattfinden genau, mussten, die, die ersten, ersten deutschen Wahlen. Wahlen. Da waren auch die Berliner Wahlen. Richtig. Und in dem Zusammenhang genau. habe ich wieder. So, und dann
1: waren Sie wieder Regierende Bürgermeister. So. Und jetzt im Grunde. Ja, der, der ganze Jubel und die ganze Stimmung ähm, über das Jahr ähm, flachte ja dann so Schritt für Schritt ab. Dann war ja praktisch ja die Realität. Also man musste jetzt diese Stadt vereinen. Man stand vor riesigen Problemen. Jetzt sind Sie wieder regierender Bürgermeister. Hat man da einen Masterplan in der Tasche oder irgendeine Abteilung zu sagen, so jetzt macht man einen Entwurf, wie können wir diese Stadt hier zusammenfügen? Wie geht man davor Wie war das für Sie? Sie gehen ins Rathaus mal, und sagen so.
2: Darf ich mal, bevor mhm. ich die Frage konkret mhm. beantworte, noch etwas anderes mhm. sagen? Der 3. Oktober war natürlich ein emotional wichtiges mhm. Ereignis. Für mich emotional im Hinblick auf die deutsche Politik und deutsche Entwicklung ist emotional noch bedeutsamer, der Zeitpunkt, der Tag, an dem die dann schon russischen Truppen abgezogen sind. Abgezogen ja, sind. Waren auch schöne Bilder. Das war vier Jahre später. Ja. Das ist äh, der Festakt fand statt ähm, Mahnmal in Treptow, Ehrenmal in Treptow. Und die russischen Truppen zogen ab mit dem Lied: Deutschland, wir reichen dir die Hand und kehren zurück ins Vaterland marschierten im Stechschritt aus und äh, die Bundeswehr rückte in der ihr eigenen Marschform danach her mhm. vor. Das war das Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Das war das Ende der Sorge, dass die Wiedervereinigung durch die militärische Macht der Sowjetunion mhm. noch korrigiert werden kann. Mhm. Denn nach dem 9. November hatten wir alle die Sorge, was passiert in Russland? Ja. Denn wir hatten ja Glück mit dem 9. November und mit der Wiedervereinigung. Dass einmal im Westen noch nicht äh, die Zielrichtung, man muss sich mit der deutschen Wiedervereinigung, mit der deutschen Teilung äh, abfinden, alles andere ist reaktionär und äh, äh, kriegstreiberisch. Äh, und zweitens einer hat sich verquatscht und drittens der Gorbatschow. <lacht> hat einen Paradigmenwechsel russischer Politik vorgenommen. Ich behaupte übrigens, er hat nicht genau überschaut, was er damit für Russland angestellt hat. Aber danach hatten wir alle die Angst, dass die insbesondere die russische Armee interveniert. Und die war ja unheimlich stark mhm. im Bereich der ehemaligen DDR. So, das war dann im Laufe der Entwicklung und der endgültige Abschluss war. Äh, als sie abzogen äh, mit diesem Lied auf dem Lippen.
1: Das hat mir übrigens Theo Weigel auch so erzählt, die, was ihn so bewegt hat, dieser, dieser Abzug der russischen Truppen ja, damals. Ja. Ja, ja, das also, das
2: äh, freut mich, dass er das, das hat, auch so. Aber äh, ich kann nur sagen, von der, von der historischen Bedeutung ja. auch. Ja, für die, für die gesamte europäische Politik, übrigens über Jahrhunderte, ja, ja. ist das von entscheidender Bedeutung. Sollten mal heute einige Außenpolitiker sich richtig begreifen, ja. äh, damit sie verstehen, was eigentlich heute der Hintergrund russischer ist Problem, Politik ist. Ja. Gut, aber die, die andere Frage, es gab natürlich keinen Masterplan. Äh, es gab die Notwendigkeit. Das hat übrigens schon der Vorgängersenat hat mit dem sogenannten Maxi-Senat. Mhm. Also das war der Magistrat von Ostberlin und der Senat Wissen hat hat in der Zeit in den letzten Monaten vor den Wahl, Gesamtberliner Wahlen hier gemeinsam die Regierungsverantwortung gehabt. Das Entscheidende war. Man, man wusste, was alles äh, gemacht werden muss. Infrastruktur muss zusammengelegt werden, Verwaltung muss äh, organisiert werden. Aber ich glaube, die größere Aufgabe war, dass nicht nur nebeneinander, sondern auch gegeneinander von zwei ideologisch und politisch völlig unterschiedlich gestrickten Stadtteilen Aufeinander zu bringen. Ohne dass es zu einer sozialen, ich sage mal, sozialen Eruption dabei kommen konnte. Und ich räume ausdrücklich ein, auch als alter Berliner habe ich am Anfang gedacht, dass das leichter ist, emotionales zusammenzubringen. Das haben wir aber ganz schnell gelernt. Und deswegen, ich glaube, das ist die Hauptleistung, die wir erbringen mussten haben wir alles getan, um die Lebensverhältnisse in Ost und West anzugleichen. Beispiel Lohnangleichung. Mhm. Ich halte es ja für einen Skandal, dass die Renten heute noch nicht rechtlich völlig gleichgesetzt sind. sind ja. Wir haben damals die Anpassung vorgenommen, im Widerstand gegenüber dem Rest der Republik. Aber das war entscheidend dafür, dass man mitgenommen hat. Denn natürlich gab es in Ostberlin eine Fülle von von äh, Verlierern der Deutschen Einheit. Und die Unterschiede waren ja einfach zu erklären. Das eine, der Westteil der Stadt, lebte über Jahrzehnte unter der Bedrohung durch die Funktionäre, die im Ostteil der Stadt lebten. Und Ostberlin war der Konzentrationspunkt der Eliten der DDR eines anderen gesellschaftlichen Systems. Das nebeneinander, das war der entscheidende Punkt. So und der Rest war ein, ein Stückchen Routine, also wie man äh, U-Bahn und S-Bahn wieder zusammen macht, das ist eine technische Fragestellung gewesen, dann gab es äh, politische Fragestellung wie geht man mit dem Bildungssystem um, mhm. äh, wie und wen integriert man mit, wen kann man mitnehmen, das alles sind die Entscheidungen dann gewesen, die getroffen wurden und äh, eine Reihe von grundsätzlichen stadtpolitischen Fragestellungen, von denen übrigens heute noch der Senat dabei im Einzelnen lebt, sind damals getroffen worden.
1: Aber es gab ja dann schon schon auch einen ziemlichen harten Schnitt auch in der Stimmungslage. Ich sage immer, diese Wiederfall der Einigungs-Euphorie, das war ja so Poesie und alles lag sich in den Armen und freute sich. Und ich erinnere mich noch an die Sprechchöre ja damals auch, der 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 Landsleute aus dem Osten, ja, kommt die D-Mark, bleiben ja, nein, wir, kommt sie so, nicht, gehen ja. wir zu ihr. Aber diese Euphorie wich ja dann relativ schnell so dieser Ernüchterung. Ja, ja. Es kamen die
2: Mühen des ja, Tales, genau, nicht? das ist äh, ganz eindeutig ja. und ich habe eben auch schon den Begriff äh, Verlierer der deutschen ja. Einheit gesprochen, übrigens auch im Westteil der Stadt ja. gab es äh, Verlierer der deutschen ja. Einheit, ähm, durch äh, einen sehr schnellen Abbau von Berlinförderung und Berlin-Hilfe. Äh, ist ja Arbeitslosigkeit und Abbau von Wirtschaftskraft äh, geradezu provoziert worden, ja. übrigens auch die Verschuldung. Das, das Landes Berlin. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht in den Zahlen im Einzelnen festmachen. Das ist alles dabei gewesen und ich will noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, in Hinblick auf die Grundidee. Es gab damals den Grundsatz Aufbau Ost vor Ausbau West mhm. und in den Spannungen der Stadt spiegelte sich beispielsweise wieder, dass der Kudam eine Zeitbank überhaupt nicht mehr attraktiv war. Alles richtete sich mit Neugier auf den Ostteil der Stadt dabei. Auch übrigens bei der Planung für Olympische Spiele, alle Hallen, alles, was dann davon auch übrig geblieben ist, ist im Ostteil der Stadt dabei im Einzelnen gewesen. Das diente auch der Befriedung innerhalb der Stadt, manchmal zu Ärger im Westteil der Stadt. Aber das Erstaunliche ist übrigens, der Westen hat das alles weitgehend mitgetragen, während im Osten man mürrisch
0: mit den hm. Dingen weiter umging. Also ich wollte mal fragen, also zum Beispiel Feste, die in zuerst also bevor, bevor die Mauer gefallen ist, die in West-Berlin äh, gefeiert wurden und in Ost-Berlin, waren so unterschiedliche Feste. Ich glaube, von, von den Stimmungen her, von den Abläufen her, hat man da darauf geachtet, dass, dass man solche Feste jetzt irgendwie anpassen muss, weil jetzt auf einmal Ost und West zusammen feiert. Also das ist jetzt vielleicht ein ganz komisches Beispiel, aber das ist mir mal so in den Kopf Die Frage
2: geschaut. Ost und West zusammenfeiern bei Fragen der deutschen Wiedervereinigung, die Frage stellte sich überhaupt nicht. Hm. Nein, man muss ja auch sehen, auch im Ostteil der Stadt gab es natürlich viel, gab es ja auch die, äh, die Bürgerrechtsbewegung dabei, mhm. aber das Hauptgewicht waren schon die alten Eliten dabei, jedenfalls ja. sehr stark dabei. Nein, bei Feiern spielte das keine Rolle und es gab einen Punkt, der vielleicht auch noch ganz wichtig ist, äh, im Grunde ist ja dadurch, dass der Ostteil und der Westteil der Stadt jeweils Aushängeschilder von Gesellschaftssystemen waren. Äh, da wurde investiert, und ich will mal die Kulturszene dabei nennen. Mhm. Das hat zu einer Stärke der Stadt geführt unmittelbar an, äh, Anfang der 90er Jahre wurde die Forderung aufgestellt, nun baut mal ab, warum braucht ihr drei Opernhäuser, warum braucht mhm. ihr zwei, die haben ja selbst darüber die Forderung aufgestellt, die freie Universität wieder mit der Humboldt-Universität zu einer Universität zusammenzuschließen und eigentlich zu reduzieren dabei. Das alles waren Forderungen vor dem Hintergrund, die Gewichtung der, von Berlin darf nicht zu groß werden, die Finanzprobleme müssen gelöst werden und eine der, ich behaupte, auch Leistungen der damaligen großen Koalition bei einem Streit, den es dabei im Einzelnen auch zwischen den Parteien gab, war, dass wir diese Stärken aus Ost und West so weit wie möglich erhalten haben. Dass wir eben nicht die Staatsoper oder die städtische Oper geschlossen haben. Es gab nur eine äh, vorübergehende Schließung äh, äh, eines Theaters, übrigens im Westteil der Stadt, mhm. mit dem Schiller-Theater damals. Mhm. Äh, mit besonderen Gründen, die will ich jetzt gar nicht darstellen. Die, dieses Schiller-Theater war von seinen äh, Machern ruiniert worden vorher, um es mal vereinfacht zu sagen. Aber diese Stärke zu halten gegen allen alle Forderungen, ihr müsst mehr einsparen, ihr müsst das alles reduzieren, mit der, mit der Behauptung, warum habt ihr in, in Berlin so viele Theater und in Köln haben wir das ja auch nicht, ja? als wenn man Berlin mit äh, einer solchen Stadt verbinden könnte und nicht mit einer, einer Konglomeration von, von, von Städten. <lacht> Dreieinhalb Millionen wie man muss das Umfeld auch noch mhm. dabei sein. Das ist auch Insgesamt, also, städtebauliche Entwicklung. Das heißt, Mischung. Erhalt von alter Substanz so weit wie möglich. Mischung der, der, der Strukturen, Wohnen, Leben, Arbeiten. Das waren Grundentscheidungen, die damals dann getroffen worden sind. Dann die Frage soziale Anpassung. Also, möglichst äh, schnell überwinden die Tatsache, dass äh, Polizeibeamte, ich sage ein eigentlich falsches Beispiel, aber das verdeutlicht das, dass Polizeibeamte, die am gleichen Streifenwagen sitzen, nicht unterschiedlich bezahlt werden können, äh, nur weil der eine auf der einen Seite der Straße mhm. und der andere auf der anderen Seite der Straße wohnte. Das war Berlin im Einzelnen. Äh, also und dann Erhalt der Stärken, die es aus den Schwierigkeiten der Teilung mal gegeben hat. Das waren drei wichtige Punkte, die lassen sich noch in einigen Punkten weiter ergänzen. Aber das waren die, die wichtigen Herausforderungen. Aufgaben,
1: Herausforderungen. Die, es gab ja ein Projekt, ähm, und, was leider sich nicht erfüllt hat, aber ich glaube, das hätte der Stadt damals gut getan, die Olympiade die dann angestrebt wurde mm -hmm.
3: diese
1: du erinnerst dich die Bewerbung von Berlin du hin, du bist zu jung dazu ich weiß es ja dass sich Berlin war das glaube für 2000 war das glaube ich ja? für, für, 2000, für 2000, ja. 2000 hat sich Berlin beworben Das hat sich ja leider nicht erfüllt ich glaube das wäre eine große Chance doch für die Stadt gewesen ja, ja die,
2: weder die Stadt übrigens auch die journalistische Szene dieser ja. Stadt ja. Äh, noch andere haben begriffen dass eigentlich die Idee war die ausbauenden Möglichkeiten, auch das, was es an finanziellen Ressourcen dafür ja. Ja. zu erschließen gab, von olympischen Spielen und von Zusammenführungen von Ost und West ja. zu bündeln. Das hat eigentlich quasi. keiner kapiert. Ja. Ja. Und in der Republik, also in Deutschland, war es offensichtlich den Leuten völlig unmöglich, dass Berlin Hauptstadt wird und dann auch noch Olympiastadt. Ja. Ich meine, für den Punkt, von Schäuble stand der Satz, dem wir ja unheimlich viel zu verdanken haben. Jetzt haben sie die Olympischen Spiele nicht gekriegt. Jetzt müssen wir endlich die Entscheidung über die Hauptstadt. Hauptstadt.
1: Ja. Das war ja Echt? auch so ein, das war auch so ein Kampf.
2: Ja, naja, das war ein, 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 Kampf. Und dann ist er ja auch noch, äh, verändert worden. Der, der Beschluss im Jahre 91 war ja knapp genug. Ja. Übrigens, es war sehr knapp, die gekommen ja. äh, und dann ist dieser Beschluss Berlin wird Hauptstadt verändert worden in dem Punkt Berlin und Bonn wären Hauptstadt mhm. nicht äh, ja. mit all den wir sind ja heute noch äh, gibt's ja noch eine Fülle von Ministerien im, in Bonn dabei heute nicht mehr so wichtig ich würde mich heute darüber nicht mehr aufregen nee, dabei. Heute aber es hat alles verzögert die Entwicklung und negativ beeinflusst, mhm. die Möglichkeit für internationales Engagement innerhalb der, also wirtschaftliches Engagement innerhalb der Stadt äh, zu akquirieren. Aber das
1: waren die großen Themen damals, Wolfgang. Da bist du noch in der Krabbelgruppe. gewesen. Aber, aber es hat mir Spaß gemacht damals. In der Krabbelgruppe. Ja, ja Ich habe ich hab nichts ich, vermisst in dem Zeitpunkt.
3: <lacht>
1: <lacht> Wir haben das verfolgt, du <lacht> warst in der Krabbelgruppe. Ja. Jeder zu seiner Zeit. Genau. Was, so. was mich aber noch
0: interessieren würde, was die Vorteile von Bonn als Hauptstadt des Kenne ich ja gar nicht. Was waren damals so die 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 Vorteile von Bonn als Hauptstadt verglichen zu Berlin? Gab also Die Frage
2: an mich zu stellen, ja. ist äh, etwas da, gemein.
1: Da, da, da müssten wir den alten Aden also, mühen ja.
2: Berlin konnte damals nicht Hauptstadt ja. werden. Also als bei der Gründung der mhm. Bundesrepublik Deutschland.
1: Ach, Dann
2: stellte ja. sich die Frage, wo ist die äh, administrative Konzentration? Dabei kam Frankfurt in Betracht, Stuttgart. übrigens wenn Frankfurt vor dem Hintergrund der Geschichte, deutschen Geschichte, damals als äh, äh, Regierungssitz ausgewählt worden ist. Ich weiß nicht, was dann insgesamt passiert wäre. Für Bonn wird immer argumentiert, das sei die Stadt der Bescheidenheit, das sei die Stadt, die äh, völlig frei von geschichtlichen äh, Belastungen gewesen wäre und deswegen habe sie sich in besonderer Weise verdient gemacht. Mhm. Ich will das alles gar nicht in Frage stellen, dieses und jenes dabei, nur äh, Berlin ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer als die Hauptstadt dargestellt worden. Es ist immer gesagt worden, ja, genau. in Bonn bleibt das nur so lange, bis wir wieder Vereinigung ja. haben können. Das, dieser Provisoriumscharakter ist ausdrücklich betont worden. Das muss man ja auch dabei berücksichtigen. Und ich glaube, diese Attacke will ich jetzt hier durchaus reiten. Bonn repräsentiert auch ein bisschen die Rheinbundrepublik. <lacht> die Rheinbundrepublik, die immer den Osten Deutschlands als etwas ostelbisches und eigentlich nicht kulturell für die deutsche Entwicklung entscheidend angesehen hat. Mhm. Da wurde dann selbst die, die Weimar und die, die Wartburg ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Das sahen sie auch bei der Hauptstadtdiskussion im Jahr 91. Und äh, 94 danach her ist dieser Kompromiss äh, gewählt worden. Übrigens, wir haben in Berlin die große Schwierigkeit gehabt. Es war ja eigentlich eine Niederlage für Berlin. Hm.
0: Der Kompromiss? Wir oder?
2: haben die, dieser Kompromiss. Äh, wir haben das als großen Erfolg äh, verkauft, weil wir der Auffassung waren, wir müssen für die Entwicklung Berlins müssen wir positive Elemente machen, dass das geglaubt worden ist. Haben wir übrigens Bonnern zu verdanken, insbesondere mhm. dem Bonner Steuermeister, dem damaligen, der hieß Daniels, Daniel, Daniels, ja. äh, der nämlich gejammert hat, das sei alles der Untergang von Bonn. Deswegen haben die uns geglaubt, dass wir der Sieger waren, äh, währenddessen eigentlich
0: Bonn der Sieger war. Also als, als Politiker muss man auch ein guter Schauspieler sein.
2: Ja, Schauspielerei sei mal dahingestellt, ja. aber es war eine taktische Fragestellung. Ja. Wir haben sehr genau darüber diskutiert und haben, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass also wir sagten, wie können wir denn das überhaupt erklären? Denn wenn wir jetzt sagen, die Bundesrepublik Deutschland geht mit Berlin so schlecht um, wie soll ich dann in... Tokio, war durchaus umstritten, ob Sony mit seinem Sony-Center an den äh, Potsdamer Platz kommt. Äh, dergleichen. Da war ich auch unterwegs mhm. ein paar Mal äh, in, in Japan im Einzelnen. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich dann das machen, wenn ihr schon auch mit der Lufthansa die, die an, ganzen Verkehrsanbindungen nicht richtig betreibt und, und, und. Ich muss doch was Positives dabei darstellen. Und bei der Diskussion haben wir dann gesagt, ja, also wir haben eine Chance. Die Bonner werden jammern, und das Jammern der Bonner wird dazu führen, dass man uns die nicht korrekte Darstellung abnimmt.
1: Okay, so kann man es auch machen, ja. ja sehr geschickt. Ja. Ein weiterer Punkt war ja dann auch Ihre Initiative ähm, der, 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 der Länderfusion Berlin-Brandenburg. Wird ja oft diskutiert, macht es noch Sinn, 16 Bundesländer und Riesenverwaltungen überall und ähm, dann war ja diese Idee zu sagen, wir legen Berlin und Brandenburg zusammen. Ähm, wie, wie sind Sie damals vorgegangen? Das war für Sie, war das ein Herzen für Sie oder oder haben Sie gesagt, das ist ein, ein populäres Thema, mit dem man vielleicht auch nur punkten kann? Ähm, also populär war es äh, ja
2: nicht. Automatisch.
1: In der Bevölkerung, ich erinnere, in der ich, Bevölkerung also ich hätte nicht in Berlin und Brandenburg, aber es gab in Deutschland schon eine Stimmung, wo viele gesagt haben: ey, also es gibt ja wie mit Städten, da gibt es so Städte dann wie Ulm und Neu Ulm, eins ist Baden-Württemberg und Bayern, jeder hat seine Verwaltung, warum legt ihr nicht die Städte zusammen? Frankfurt-Offenbach. Ähm.
2: Also hier muss man ja ein bisschen unterscheiden. Zunächst einmal, ich bin Anhänger des Föderalismus, der hat eine Fülle von Vorteilen. Die andere Frage ist, welche Regionen gehören strukturell zusammen, damit man vernünftige gemeinsame Verkehrspolitik macht, damit es nicht Schwierigkeiten gibt. Ich gebe so bei praktischen Beispielen, äh, dass ich nicht äh, in eine Schule drei Kilometer entfernt gehen muss, währenddessen die andere Schule äh, 100 Meter entfernt mhm. ist, nur weil eine Landesgrenze dazwischen ist. Wie wie schaffe ich das beim äh, öffentlichen Personennahverkehr? Äh, wie mache ich die Wirtschaftsan Ansiedlung selbst im Einzelnen. Muss ich äh, wegen der Länder- oder Stadtgrenzen und der Steuereinnahmen, die ja damit etwas zu tun haben, äh, muss ich damit rechnen, dass dann äh, ein Wirtschaftsbetrieb in einem Gebiet angesiedelt wird, der eigentlich nicht dazu geeignet ist, während das in zwei Kilometer entfernt das eigentlich vernünftiger ist. So, das war das Thema. Wobei in äh, Berlin und Brandenburg ist auch noch eine Rolle spielt, was da historisch insgesamt der Fall ist. Bis hin zur Fragestellung, dass man bei wachsenden Metropolen ja auch die Frage der kommunalen Reform und der Eingliederung, das heißt Vergrößerung der Städte mit in Kauf nehmen muss. Das war ein rationales Thema. Hat ein bisschen was mit Emotionen aus der Geschichte dabei zu tun gehabt. Also ich war dafür... Ja. Äh Trotz der Tatsache, dass dann aus dem Ober, aus dem regierenden Bürgermeister von Berlin ein nur Oberbürgermeister <lacht> einer kreisfreien Stadt wird. Ja, ja? stimmt.
1: Ja. Ja? Ja, ja, das hat stimmt, auch das stimmt,
2: ja. der Staatssekretär in einem, äh, aus Brandenburg hat das äh, hat mich immer damit äh, okay, ja, löchern wollen. Ja, ja. Die Brandenburger wollten übrigens äh, nicht so fürchterlich ernsthaft, aber haben getestet. Ob sie nicht im Rahmen dieser Fusion dann die große Stadt Berlin, die ja 1920 erst zu dieser Großstadt zusammengefügt worden ist, wieder auseinandernehmen und jeden einzelnen Bezirk zu einer selbstständigen Stadt machen. Was in Hinblick auf die Bedeutung dann der Stadt und der Repräsentanten der Stadt natürlich Rückwirkung hatte. Übrigens, Kohl hat mich auch immer gefragt, was willst du denn Oberbürgermeister werden? <lacht> <Und>, äh, <lacht> ich habe <eben> ihm <lacht> das strukturell dabei im Einzelnen erklärt. Es, meiner Ansicht nach ist es schade, dass das nicht funktioniert hat. Hat mehrere Ursachen. Beispielsweise, wenn die Entscheidung unmittelbar im Jahr 1990 getroffen worden wäre, wäre das gelaufen.
1: Hm, wahrscheinlich, ja. Äh,
2: je weiter die Zeit ins Land ging, desto mehr auch vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die es im deutschen Prozess gab, wegen der wirtschaftlichen Geschichte. Sie haben es vorhin nur mal ganz kurz angedeutet, haben wir denn nicht weiter. Es, es gab ja dann die Schwierigkeiten mit äh, dem Zusammenbruch der Industrien und, 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 und. Ja. Und, und. und äh, in Brandenburg hatten sie ja nach wie vor auch noch im Jahre 95 die alte Emotion gegen die Hauptstadt der DDR. Die haben die haben die Bananen dort und wenn die Berliner jetzt kommen, kaufen die uns unsere Läden aus. Nicht? Das waren ja die Argumente. Und Stolpe hat ja ein sehr starkes Brandenburg-Bewusstsein auch mhm. noch gemacht. Gut äh, vorbei. Ich glaube, dass heute man sich anstrengen müsste. Eine stärkere Form der Zusammenarbeit zu nennen. Sie haben Ulm und Neu-Ulm genannt. Ich will mal ein Beispiel dabei nennen. Die Ulmer besitzen eine Fülle von Land in Neu-Ulm. Mhm, so wie wir übrigens Berliner beispielsweise in den landwirtschaftlichen Flächen in Brandenburg auch Großlandbesitzer sind. Die Ulmer und die Neu-Ulmer haben sich verständigt bei Wirtschaftsansiedlung, dass es dort Steueraufteilungen gibt. Mhm. Das heißt, dass wenn das in Neu-Ulm angesiedelt wird, was ja die größere Fläche ist, dass dann die Ulmer nicht leer ausgeht. ausgehen. Sowas ist alles in Berlin in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren überhaupt nicht behandelt worden. Mhm. Und äh, ich will mal öffentlichen Personennahverkehr, Schulsystem und sonst was alles nehmen. Es gibt eine Reihe von Formen, wo Zusammenarbeit versucht wird, auch läuft. Aber es gibt ja so einzelne Beispiele, da können Sie ja nur den Kopf schütteln. Dass beim Flughafen äh, die Taxifahrer äh, aus, aus Berlin äh, da nicht ansandeln können. Und wenn, dann müssen sie frei wieder zurückfahren. und Und, und, und. Ja. das ist doch alles... Also meiner Ansicht nach übrigens, Versäumnisse hätte man intensiv ja. machen müssen. Und es gibt ja auch ein paar Zwangsgründe, die man als Berliner gegenüber einer, einem Kreis in Brandenburg anwenden könnte.
1: Brandenburg. Ähm, ja, du siehst, Wolfgang, 15 Jahre Regierender Bürgermeister, man könnte im Grunde aus so einer Podcaststunde den ganzen Podcast-Tag mit Herrn Diebken machen. Müssten wir eigentlich 24 Stunden so richtig. Äh, volles Programm, weil er, er kann unheimlich viel erzählen. Was mich jetzt noch interessiert, sind so, also nicht die Wiedervereinigungen, aber was waren für Sie in Ihrer Amtszeit? Lassen wir mal die Wiedervereinigungen außen vor. Was waren für Sie so die zwei bewegendsten und interessantesten Momente, wo Sie gesagt haben, wow, super, ich bin der Regierende hier. Und äh,
2: Also glückliche Augenblicke waren der erste Beschluss über die Hauptstadt im Jahre 1991. Ich habe schon gesprochen vom Abzug der, der Russen hier dabei ja. im Einzelnen. Äh, es gab äh, sehr bewegende Eindrücke, beispielsweise das Orchester der Kräne. Äh, ich sehe ihrem Gesichtsausdruck an, dass sie das Ihnen nicht sagt. Barrenbäume. ich guck die
1: ganze Zeit gleich.
2: <lacht> Barrenbäume. hat. Barren, ja, okay. Die Grundsteinlegung für eine Fülle von wichtigen Baumaßnahmen. Da standen die großen Kräne dabei, mit dirigiert und die Kräne wippten mit Ach, und stimmt, er ja, spielte. Ja, stimmt, ja, ja. Das war ein Stückchen von Symbolik, die wirklich ja. dabei dabei wirklich ja. toll war. Ja. Ansonsten waren bei der 750-Jahr-Feier gab es natürlich ja, das eine oder andere, aber ich will mal deutlich sagen, die, die 90er Jahre, also die zehn Jahre dort, da waren, war faszinierend, weil man eine Reihe von Grundentscheidungen treffen konnte, aber da wurde dann immer mehr die Mühen des Tales draus. Sehr, sehr schwierig. Deswegen fällt es mir schwer, etwas so herauszustellen. Hm. Ja, ich sage, das war das Entscheidende. Es war eine spannende Zeit. Ich möchte es nicht wissen. Und ich behaupte sogar, für mich selbst ist es nicht nur Trost, dass man dort gestalten konnte. Wenn ich darauf hinweise, dass man gerade am 9. November nicht dabei war.
1: Ja. So, und jetzt ist ihr letzter Arbeitstag als Regierender. Ihr Fahrer fährt sie nach Hause. Sie nehmen Ihre Aktentasche, das Polizeihäuschen vor der Haustür ist ich abgebaut. Weiß noch nicht,
2: ich weiß noch nicht, ob ich äh, doch den öffentlichen Personennahverkehr benutze.
1: Okay, ja. also, Sie die S-Bahn ist ganz spannend. Genau, Sie hatten jetzt Ihren letzten Arbeitstag als Regierende Ja, die Zusammenlegung, ja. Und
2: die S-Bahn-Ost-Zuständigkeit äh, ja. damals, haben wir dann übernommen im Westteil der Stadt den Teil. Und später war eine große Schwierigkeit, äh, das dann auch noch mal juristisch richtig hinzukriegen für die ganze Stadt.
1: Also ich muss jetzt nochmal mal auf eine Frage zurück. Sie waren letzter Arbeitstag, Ihr Fahrer fährt Sie nach Hause. Ähm, ja. Sie nehmen Ihre Aktentasche aus dem Auto, Büro ist geräumt und jetzt sind Sie zu Hause. Und der erste Tag danach, Sie wachen morgens auf, der Terminkalender ist nicht mehr voll. So, Sie haben ja schon eingangs in unserer Begrüßung, was macht dann ein ehemaliger regierender Bürgermeister, wenn er nicht mehr im Amt ist. Ähm, sie haben gesagt, Sie haben so ein paar Aktivitäten. Aber wie, wie war Ihr erster Tag als Nichtregierender? Vielleicht war der Terminkalender ja immer noch voll.
2: Also damals hing es natürlich damit zusammen, dass ich noch Landesvorsitzender der CDU Ach so, war. Ach Da stimmt ich ja, äh, ja, ja, ja. Okay. Äh, eine, eine Fülle von ja. Dingen zu tun. Heute gebe ich übrigens allen den Rat, wenn sie äh, aus dem Amt ausscheiden, dass sie für wenigstens zwei Jahre ins Ausland gehen. Okay. ja. Einfach deswegen, weil man nicht äh, verfolgen sollte, was die Nachfolge an Richtigen und Falschen, im Wesentlichen am Falschen, <lacht> dabei im Einzelnen betreiben, Dass man nicht in die ja. Situation kommt, man weiß immer noch alles besser. Ja. Das behält man lange davor. Also äh, das ist, glaube ich, okay. einer eine der wichtigen Geschichten. Ansonsten wollen Sie ja wissen, was ich so ja. im Augenblick äh, ja, treibe. Da will ich mal ein bisschen Reklame treiben. Ja, zeigen. gerne. Drei Funktionen will ich nur nennen. Ich bin äh, Vorsitzender des Trägervereins des Käthe-Kollwitz-Museums. Das Käthe-Kollwitz-Museum, mhm. Kollwitz brauche ich, glaube ich, hier nicht zu beschreiben. Ja. Alte Berliner Künstlerin muss in Berlin besonders äh, auch beachtet werden, ja. mit Berlin verankert, mit den sozialen Problemen in besonderer Weise verbunden. Überall Kollwitz. Wir ziehen demnächst um, von der Fasanenstraße in, das in einen Teil des Schlosses Charlottenburg. Oh. Das wird im Jahr 22 folgen. Und diese Gelegenheit benutze ich äh, ganz brutal, um erstens aufzufordern, geht mal in das Käthe-Kollwitz-Museum in der Fasanenstraße. Ja. Und zweitens, wir brauchen ordentlich Spenden, äh, damit wir den Umzug und die ganzen Baumaßnahmen, insbesondere die Klimatisierung und ähnliches, finanzieren Flüsschen. können. Kete Kollwitz.
0: Vielleicht könnten wir Zwei. eine Webseite spenden von der next gen Media.
2: Ja, vielleicht. Ja, ja.
0: So, gut.
1: Da könnt ihr euch nachher drüber unterhalten. Ja. Ja, gut. Und wir rufen auf, alle Hörerinnen und Hörer. Wir ähm, haben, haben übrigens
2: im November ein, eine neue Ausstellung. Ja. Hände. Hände. Also Kete Kollwitz ja. hat ja eine Reihe von Skulpturen, Skulpturen und ja. gemacht. Und Dort der Blick auf verschiedene Hände, Darstellung äh, Menschen in Not, Menschen mhm. mit Kindern, äh, ist eine sehr, äh, auch übrigens berührende Bilder, die es dabei zu sehen gibt dabei. Das war Käthe Kollwitz. Ansonsten Union Hilfswerk.
1: Union Hilfswerk.
2: Union Hilfswerk, das ist, äh, ja, die haben beispielsweise, da bin ich besonders engagiert, im Bereich äh, Altenheime, okay. palliative Medizin, äh, Hospizbewegung und Ähnlichen dabei. Da gibt es einen Richard-von-Weizsäcker-Preis auch. Der kümmert sich mhm. gerade, also journalistische Aufarbeitung äh, der Fragen, äh, Leben vom Anfang bis zum Ende mit Würde. Und dabei der letztere Teil. Das ist spielt ja. dabei eine eine wichtige Rolle. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit wegen Corona die Preisverleihung nicht machen können. Die sind gerade im Einzelnen vergeben. Und dann äh, Evangelische Akademie.
1: Das habe ich mal gelesen, ja. Äh,
2: Evangelische Akademie, die hat hier, hm. ihren Sitz am Gendarmenmarkt. Und äh, dort die Frage... Der Auseinandersetzung mit, also ich vereinfache es so, mit Religiosität, die Hybris der Menschen ein wenig einzugrenzen durch Religiosität und die Auseinandersetzung mit dem, wem man gegenüber Verantwortung hat. Hm. So, das sind mal drei Themen,
0: die
3: ich
2: hier Na ja, also nenne.
0: Also wird nicht langweilig, aber sind Sie auch so ein, so, ein, so ein unruhiger Geist, sag ich mal so? Also können Sie auch mal in der Freizeit einfach mal zu Hause sitzen, Kaffee trinken, Buch lesen oder müssen Sie immer unterwegs sein? Nein, nein,
2: nein, nein. Sie haben, ich ich habe zwar durch, ich habe ja jetzt nicht alles genannt. Ja. Meine Frau sagt, <lacht> ich mache zu viel dabei. Das eine oder andere baue ich jetzt auch ab äh, in dem in den Punkten. Aber nein, das äh, mache ich schon. Also nur von einem bin ich fest überzeugt, äh, auch altersspezifisch, wenn man da nichts mehr macht und sich nicht, nicht hinreichend auch äh, mit bestimmten Herausforderungen beschäftigt, wird man noch schneller älter. Und das muss ja nicht sein.
0: Nö, wer rastet, der rostet, ne? sagt man ja so schön. Aber ja, wie, wie, wie würden Sie denn den Eber Diebken so jetzt mit 30 Jahren mehr auf dem Buckel und 30 Jahre zuvor, also, also gibt es da Unterschiede? Also der eine hat vielleicht mal zu einem Thema sich schneller aus dem Fenster gelegt als jetzt, oder? Ähm
2: das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, besonders, ich behaupte mal, besonders aufgeregt habe ich äh, nie auf bestimmte Dinge reagiert, obwohl man in den Druck geriet. Mhm. Man hat ja auch, wenn ich mal zurückblicke auf die politische Arbeit, ja. kommt man ja zu dem Ergebnis, manche Dinge, die ein halbes Jahr die ganze Stadt aufgeregt beschäftigten, waren so ein Peanuts, so unwichtig, dass man sie vergessen kann. Und ich habe sie auch inzwischen vergessen dabei im Einzelnen. Auch die ganzen Koalitionskrisen und so etwas, was es dabei im Einzelnen gab. Aber ich glaube in der Tat, dass ich etwas gelassener geworden bin. Obwohl meine Tochter behauptet, ich würde wieder etwas äh, äh, stringenter reagieren als äh, früher.
1: Aber ich kenne Sie eigentlich immer nur auch als sehr ruhigen und besonnenen Politiker auch. Also ähm, ich habe Sie, ähm, wir haben uns ja am Auto auf der Herfahrt ein bisschen unterhalten, ähm, ich habe Sie ja schon als junger Student mal interviewen dürfen. Ich habe Sie nie, wissen Sie es noch? Nee, das kann ja, so er. Da habe ich, ich, hab ich, ja, ich, hab ich noch drei Zeit Da war ich auch
0: abgewöhnt so <lacht> <zu> überhaupt
1: nicht. Nee, genau, nein, 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 da sah es ganz anders aus. Nein, nein, Damals äh, hatten Sie
0: auch schon einen schnittigen
1: Haarschnitt. Genau, nein, 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 da hatte ich eine andere Frisur. Ähm, ähm, das ist auch schon 30 Jahre her. Nein, aber ich habe Sie nie, ich habe Sie nie laut erlebt. Oder aggressiv oder oder äh, aufbrausend.
2: Ja, Kennt man eben also nicht. Kaum. Ja? Außerdem gefährlich werde ich erst, wenn ich ganz ruhig werde. Okay. Ähm, <lacht> aber äh, ein, ein, ein Stückchen. Mein, mein Motto ist ja Maß und Mitte. Die ganzen Aufgeregtheiten heute, vieles das kann man ja als Hysterie auch bezeichnen. Das mal ein Stückchen in Maß und Mitte zu bringen. Nicht nur auf einen Punkt einer bestimmten Maßnahme, die man für wichtig hält, zu gucken, sondern auch links und rechts und die Folgen anzugucken. Bis hin zu dem Punkt, das ist vielleicht das, was ich von meinem juristischen, meiner juristischen Ausbildung vor allen Dingen übrig habe. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Also, ich empfehle ja allen, Stiftung von politischen Parteien, dass sie Seminare über, Grundsätze der über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für ihre Amtsträger mal einführt, mhm. dann würden wir auch in dieser Corona-Zeit mehr Glaubwürdigkeit gegenüber den Menschen haben.
3: Ja.
1: Und jetzt bevor Wolfgang wieder seine seine wirklich wichtige Ab noch gar nicht. Abschlussfrage stellt, ähm, darf ich ihn ähm, sind vorab wir
2: denn schon zum Ende? Ja, 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 ja wir komm. sind schon, wir sind ja, schon.
1: Das schon, ist schon. Doch noch das ist noch eine Frage muss ich noch stellen. noch eine Frage. Hau raus. Also mich würde mal interessieren, wie so ein,
0: äh, so ein Ex-Bürgermeister von Berlin jetzt jetzt lebt. Also mich würde es mal interessieren, wo, wo wohnen sie jetzt? darf man das äh, nicht, nicht die Straße und die Hausnummer, aber so wie ich, man? ich weiß sie. Ich habe ihn abgeholt. Also wie sieht so ein Tag aus? Also wie denn? Ja,
2: das hat, glaube ich, meiner gar nichts mit Bürgermeister oder sonst ja. was zu tun. Ich gehöre zu denjenigen, die der Auffassung sind, in einem bestimmten Lebensabschnitt sollte man in die Stadt ziehen, mhm. in ein Kiez ziehen, damit man eine Wanderung, eine, eine Wanderung machen kann, eine Reinwanderung mal da rein, mal da raus, mal da rein, mal da raus, dass man den Laden vor der Nase hat, dass man äh, möglichst auch nicht, das ist bei mir zwar nicht der Fall, äh, nicht stundenlang fahren muss, ehe man zum Arzt kommt oder gar zur Apotheke oder sonst was. Also das heißt, das Leben unmittelbar vor Ort zu haben und damit die notwendige Kommunikation. Ich lebe in einem Berliner Gitz, mhm. Kann ruhig sagen, wo Günzel Kiez ist das äh, alter Westberliner Kiez, mhm. äh, ein ganz anderer Kiez als da, wo meine Tochter irgendwo in, in äh, Prenzlauer Berg wohnt. Ja. Das macht ja die Vielfalt der Stadt Berlin aus. Mhm. Äh, und äh, ab und zu ziehe ich mich auch zurück äh, in irgendwelche. Äh, etwas weniger besiedelten Gegenden vom Ferienhaus oder sonst etwas. Mhm. Aber zurück in dieses dieses Zentrum halte ich für richtig. Das heißt, alle diejenigen, die sich in einem bestimmten Alter ein Haus kaufen, mhm. müssen beachten, eigentlich, wenn sie beispielsweise 60 sind, müssten sie nach 15 oder 20 Jahren, müssen sie sehen, dass sie wieder mehr ins Zentrum hineinkommen. Weil
0: kann. da kein Supermarkt-Truck äh, kommt, der, der sie ja. dann versorgt ja. Ja, ja, ist, er, ist, er richtig. ist er, ja richtig.
1: Und ähm, das wollte ich ja noch fragen. Ich ja, jetzt hast du gelernt, was du im Alter machen musst, jo, Wolfgang. Ja, er wollte das wissen,
2: wird, wie Ja, das ist wichtig ist man, Das ist ja der Ärger eigentlich dabei. Äh, wenn man die Kinder hat, braucht man eigentlich das eigene Haus und ja. äh, die Entwicklung. Da hat man möglicherweise nicht das Geld. <lacht> ja. und wenn man das Geld hat ist man in einem Lebensabschnitt äh, wo die Kinder raus sind mhm. und da muss man fragen, ist das Haus nicht eigentlich zu groß Ja. ja ihre und kind da geht man dann wieder zurück
1: in, in, die, in die Innenstadt Ihre Kinder leben beide in Berlin? Ja Beide? Ja und, ähm, hab ich vergessen.
2: <lacht> Was ist das für eine Frage? Ansonsten
1: übrigens <lacht> habe ich viel. Zu, äh, so, jetzt sie glauben, <lacht> sie glauben,
2: sie glauben gar nicht, wie Großeltern äh, im Berliner Bildungswesen und äh, im Umgang mit Kindergärten
0: und sonst was dringend benötigt werden. Ich glaube das. Aber wenn Sie auf der Straße so erkannt von äh, von von Berlinern so, also wie wahrscheinlich hat Sie es ein bisschen gewandelt. Früher waren Sie halt immer in den Medien da, wenn Sie immer auf der Straße waren. Also ich werde doch noch sehr häufig angesprochen. Mhm. Äh,
2: Übrigens auch am Telefon manchmal. Die
1: Kann ich ein Selfie Stimmlage machen? Ist <lacht> ja, genau. noch
2: bekannt. Ja. Das ist ein Ausmaß, der meine Eitelkeit befriedigt.
0: Ja, das glaube ich. Und die
2: Eitelkeit <lacht> befriedigt und noch nicht so ist oder nicht mehr so ist, dass ich es als, als lästig befinde.
0: Ja, man fragt man sich ja, ne, so, 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 so ein Bürgermeister von Berlin, hat er denn die Möglichkeit, so in seiner Amtszeit mal gemütlich essen zu gehen, ohne dass ihn gleich alle attackieren?
1: Naja, das ist, also, es gibt eine schöne Geschichte, wir hatten ja vor den George, George Bush Senior, mhm. der hat einen schönen Bericht mal, ich glaube in irgendeiner in amerikanischen Zeitung geschrieben, wie sein erster Tag war als Nicht-Präsident, mhm. wie schwem das gefallen <lacht> ist, also du stehst nicht mehr auf und kriegst dann sofort von deinem äh, Secret Service Beamten das, das Presidential Daily Briefing überreicht, ja mit der Morgenlage, der Hubschrauber wartet nicht mehr äh, vor dem Oval Office und was für eine Umstellung für ihn es war, also in die Küche zu gehen Ja, und dann musst du den Kaffee selber machen und das Trostet selber reinschieben, der hat da sehr witzig drüber geschrieben, ja, also
2: Ja, ja äh, jetzt mal unabhängig davon, was alles sinnvoll ist oder nicht aber in dem Augenblick, wo sie aus dem Amt ausscheinen, haben sie auch irgendwann, sind sie dann auch wirklich mal wieder alleine und nicht äh, mhm. begleitet von äh, Sicherheitsbeamten und und und, ja.
1: Aber eine Zeit lang bleiben die noch bei, einem ja, immer, gell Übergangszeit
2: Das äh, war nur verhältnismäßig knapp Ja äh, äh, Übrigens, das würde ich, also meine Auffassung ist, dass die Übergangszeit eigentlich da sein muss, weil die Frage ist ja eine, eine Schutzgeschichte, nicht nur Terrorismus, sondern auch, und also das muss man immer von Fall zu Fall dabei im Einzelnen beurteilen. Wobei übrigens der protokollarische Umgang mit Ex ist in den deutschen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das, stimmt. das haben, stimmt. Haben Sie sich dann jemals nicht sicher gefühlt bei, also wenn, als, als damals als Sie in Amt und würden waren, dass man Situation gab, wo Sie richtig so Schiss, Schiss es, hatten es, äh, oder Bedenken hatten, dass jetzt mal die so,
2: Baumklatte? Schiss könnte. hatte, sei mal dahingestellt, aber äh, es gab Attacken.
0: Okay.
2: Es gab Attacken.
0: So, aber nicht einfach, und, äh, wie
2: auch meine Kinder sind zum Teil begleitet worden in die Schule und die Sicherheitslage wurde immer unterschiedlich beurteilt, mhm. aber der Kernpunkt meiner Philosophie dabei ist, mhm. gegen wirklich terroristische, gezielte Anschläge können sie gar nichts machen. Da ist die Begleitung vor allen Dingen Erhöhung des Risikos bei möglichen Attacken für andere und ein Stück äh, Alibi-Funktion für diejenigen, die verantwortlich sind. Aber es gibt einen Punkt äh, sozusagen die äh, diese spontanen Geschichten, also da wo was passiert ist, nehmen Sie nur den die, die Attacken gegen äh, Wolfgang Schäuble oder auch Oskar Lafontaine, das waren ja Verrückte dabei. Mhm. Da ist ein Schutz eher machbar und notwendig dabei auch. Also das muss man alles reinnehmen. Aber das ist meine persönliche Philosophie in den, in, den, in den ganzen Geschichten. Nur es gibt vielleicht eine Folge auch für heute für mich. Mhm. Wenn es darum geht, Sicherheitsfragen und die Frage, von wem kommt die Gefährdung. Jetzt redet man ja vor allen Dingen von Rechtsradikalen und dergleichen. Ich würde immer weil mein Leben lang ich bedroht worden bin, auch zum Teil ernsthaft gefährdet. Es gab Phasen, gab äh, Einzelpunkte, wo die Sicherheitsbeamten richtig besorgt waren und mich dadurch die, die Gegend äh, getrieben haben, schnell in ein anderes Auto. Äh, das kam von links. Mhm. Und das bestimmt mich natürlich. Mhm. Deswegen, also auf einem Auge blind, für die Leute habe ich kein Verständnis. Und äh, ich bin auch sehr schnell, möglicherweise zu schnell, Sie merken, selbstkritische, mhm. äh, selbstkritischer Ansatz, wenn es äh, darum geht, äh, diese Sachen einzuordnen und einigen vorzuwerfen. Mhm. Sie seien auf einzelnen Augenblick.
1: So. Jetzt komme ich mit meinem Geschenk. Ja, gerne. Einem, immer, immer raus einem, damit. Einem Ur-Berliner. Sie sind ja wirklich Berliner Geschichte, lebende Berliner Geschichte. Und ähm, sie nicht. Doch, doch, ja, doch. Wollte ich aber auch gerade daran ja, fragen. So. <lacht> ähm, wir haben für Sie, wie für unsere Gäste hier, gibt es immer eine spezielle Dose Hauptstadtkaffee, Ein Berliner Label, ein extra Kaffee, der hier in ähm, Berlin... Geröstet wird, sein neues, junges Label hier aus Berlin. Ähm, Sie haben den Kaffee auch vorhin getrunken. Äh, ja, der war auch ja, ja, ist, ja. Äh, Und wir dürfen Ihnen hier eine Dose Hauptstadtkaffee als Dank überreichen. Nein, wir bedanken uns bei Ihnen. Ähm, aber Wolfgang hat natürlich immer noch diese ganz wichtige investigative Frage. Und diese Frage hat uns ja
0: auch den Herrn Diebken hier ja. Also stellt ihn mal, macht, macht ihn nicht immer so runter. Nein, einem. ich finde
1: die Frage auch ganz wichtig und ich bin immer gespannt, was dann kommt. Okay, gut.
0: Herr Siebken, wen würden Sie sich gerne als nächstes auf unseren Podcast Hauptstadt-Podcast-Sessel wünschen?
2: Also eigentlich in Fortsetzung des Gespräch, das wir hatten. Äh,
1: Thomas Stimme de sehr. Den früheren Bundesinnenminister.
2: Der in der Frage, der hm? früheren Innenminister. Der war bei
1: Ihnen, aber was war der bei Ihnen? Der war Sch der Staatssekretär. Der war
2: bei mir, äh, nein, da wollte ich ihn zu machen, aber da war er schon in einem anderen Land und ja. wollte nicht mehr wechseln. Wollte nicht mehr. Äh, weil er ein äh, hm? hugenottisch preußisch äh, dienstorientierter äh, Mensch war, aber der kann Ihnen über Entwicklungen gerade um das Jahr 1989 mhm. sehr viel dabei sagen, auch weil er äh, in der unmittelbaren Zusammenarbeit mit seinem Vetter mhm. Und äh, wenn Sie bei Ihnen dann sozusagen Erfahrungen mit im Umgang mit Regierung und Öffentlichkeit nachfragen, kann das ganz spannend sein. Mhm. Er ist jetzt frei und ist ein sicherlich G interessanter, und kluger
1: Gesprächspartner. Also da wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns da vielleicht was vermitteln könnten äh, zu ihm, denn das wäre natürlich toll, weil dann hätten wir eine richtige Trilogie. Also zum zu Thema deutsche Einheit, deutsche Geschichte, Wiedervereinigung mit Ihnen, mit Gregor Gysi und mit Thomas De messier. Also das haben nur wir, exklusiv haben nur wir behauptet. Dann können Podcast. wir ja einen Kinofilm veröffentlichen. Ja, können wir genau. Ja. <lacht> ähm, nein, lieber Herr Diebkind, das war uns Dann wünsche ich
2: Ihnen guten guten Erfolg beim
1: genau.
0: Aber kurz noch ein ein Tipp ein, zur ein Tipp oh, zur zu, 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 zu Wahl Bundeskanzler. Wollen Sie einen Tipp abgeben? Nee, gut. Nee, besser
1: nicht. Das ist, auch, das ist wieder ein abendfüllendes Thema. Das machen wir jetzt <lacht> Lieber Diebke, es war uns wirklich eine Riesenfreude und ich muss sagen, das ist, hat so spontan geklappt mit Ihnen. Eine Mail geschickt, am nächsten Tag kam die Antwort, wann machen wir es? Und dann hat, sagen wir, machen wir gleich morgen und zack, saßen sie schon hier auf dem Hauptstadt-Podcast thron Ja, also, ein, ein
2: paar Wochen später wäre es nicht gegangen.
1: Was haben Sie vor, wenn ich fragen darf?
2: Ich werde jetzt in mein Ferienhaus in der Lüneburger Heide gehen und schön. in einer Gegend mit einer Inzidenzquote 2.
1: Da können sie da können sich völlig frei. Inzi Inzidenzquote also wegen Corona. Aha, ja. Da kannst du dich dann frei bewegen. Ja. Schön, schön. Fahren Sie da regelmäßig hin oder, oder
2: ja, ich war ja. da ab und zu mal hin. Du bist aber auch neugierig, von den Trassen viele Sachen. Lieber Diebkind, ähm, wie ich gesagt, ich war. Ist die Sehnsucht nach dem Kiez wieder? Ja. Wie also wieder es
1: kommt und dann geht's wieder zurück, zurück nach ich, Berlin. Äh,
2: angesichts der Tatsache, dass ich Ihnen berichtet habe, was ich so alles noch in Berlin ja. zu tun habe, ja. kann ich immer nicht so furchtbar lange da sein.
1: Ja. Ja, ich, ich sehe, er ist, er, ist, er ist unruhig. Er muss. Es gibt so Menschen, die, die, die können nicht äh, in, in Ruhestand. Äh, also wir beide werden wahrscheinlich mit 65 dann. Ja. Füße hochlegen und gar ja. nichts mehr. Wenn sie das machen,
2: ja. sind sie mit 75.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, gut. nicht. Nein, und, Dann installiere ich, ich, ich mir so Mikrofon am Der ja. hat außerdem, sich
2: außerdem, wenn Sie mit 65 sich schon zur Ruhe setzen, beuten Sie die junge Generation aus. Nein, natürlich ja, nicht.
1: Das ist, wollen wir nicht, genau. Sein. Nein, also ich würde mir wünschen, ich würde mich so gut halten wie Sie. Also er hat sich auch optisch überhaupt nicht verändert.
0: Muss ich sagen. Ich habe ja gar nicht nach dem Alter gefragt. Ich weiß ja das nicht, macht mir ja die, auch die, nicht. Bei Frauen nicht, bei Männern schon.
2: Du nie drauf kommen. Du wollen Sie mein biologisches du Alter du haben oder den Jahrgang? Du, <lacht> du würdest nicht drauf kommen. Den ja, Jahrgang. Überall nachzulesen, 41. Genau,
1: 41. Und da sieht überhaupt nicht aus. Also er hat sich überhaupt nicht verändert. Gar nicht. Lieber Diebken, es war uns eine Riesenfreude, eine wirklich Riesenfreude, dass Sie heute bei uns Jetzt müssen Sie aber
2: zum Abschluss kommen, weil das Podcast ja irgendwann zu Ende Podcast. geht. Und jetzt komme
1: ich zum Abschluss. Wir sagen herzlichen Dank. <lacht>
0: mhm. Ich sage auch herzlichen Dank. Es war uns ein Vergnügen.
1: Es war uns ein Vergnügen. Dankeschön, Sie bei, bei sehen ersten uns. Podcast. Ja? ja, für den ersten Podcast. Haben, Super. Ja. Lieber Diebken, alles das Gute hat. Ihnen. Dankeschön. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.